0: Audio Now. Es ist wirklich eine gemauerte Struktur. Und in dieser Struktur bewegen wir uns alle. Und an der Struktur wird nichts geändert. Du kannst wirklich eine Tanne in Brand setzen. Das hat schon mal zum Beispiel jemand gemacht. 18 Uhr gibt es Armbrot. Das wirst du nicht verhindern können.
1: Oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg? Mami, schimmert in the base. Ah. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Manfred Thurau, der Diplom-Sozialpädagoge, arbeitet selbst seit vielen Jahren in einem SOS-Kinderdorf in Norddeutschland. Die Idee der SOS-Kinderdörfer entstand vor ca. 70 Jahren in Innsbruck. Das Angebot richtete sich erstmal an Waisenkinder, heute vor allem an Kinder und Jugendliche aus schwierigen Familienverhältnissen. Die Kernidee der Wohngruppen bzw. der SOS-Kinderdorf-Familien wurde um viele weitere Angebote bis hin zu beruflicher und schulischer Bildung sowie Beratung erweitert. Heute existieren über 2700 Einrichtungen in 135 Ländern. Ja, und eben eine in Norderstedt, wo Manfred Thurau arbeitet. Wir sprechen heute mit ihm, weil wir aus voller Überzeugung eine Kooperation mit den SOS-Kinder davon haben, die weltweit über 400.000 Kindern den letzten Strohhalm bieten, um das Leben zu führen, das sie verdienen. In Liebe und Geborgenheit. Hier lernen sie oftmals zum ersten Mal so etwas wie einen festen Tagesablauf und verlässliche Bezugspersonen kennen. Lange Vorrede. Hallo Herr Thurau. Sind Sie noch da? Hallo Frau
0: schmidt Ja, <lacht>
1: <lacht> da bin ich. Herr Thurau, bei Ihnen in Haxheide, ähm, hier in Norderstedt, im Norden von Hamburg. Wie viele Kinder und Jugendliche und in welcher Form werden die bei Ihnen betreut?
0: Zurzeit leben bei uns 70 Kinder und Jugendliche. Alter zwischen, ich muss ein bisschen raten, weil die werden ja ständig Eltern haben, Geburtstag. Ja, so ist das
1: mit den Kindern.
0: <lacht> ja, aber ich sag mal, ziemlich sicher vier bis 18 Jahre. Die leben bei uns in Kinderdorffamilien teilweise auch in Kinderwohngruppen wir haben zwei Kinderwohngruppen und die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen in zwei äh, Jugendwohngruppen da geht es mir um Verselbständigung aber okay. das Wesentliche die wesentliche Unterbringungsform bei uns die auch so prägend für den ganzen Verein ist und auch für die Art und Weise wie wir die anderen ein, äh, die anderen Angebote ausrichten das sind die Kinderdorffamilien
1: ich bin jetzt gerade gestolpert deswegen muss ich direkt einmal nachfragen Kinderwohngruppen das klingt so nach uah, die sind da gut, irgendwie ne? alleine
0: ja Ja, das ist häufig so, dass die Begriffe, mit denen wir arbeiten, irgendwie so technisch klingen und nicht sehr romantisch. Das tut mir sehr leid. Äh, Kinderwohngruppen Kinderdorf-Familie, können Sie sich sicher Das ist vorstellen? Genau. Das klingt vorstellen, oder passt weil, einer auf, ja. Ja, und das Familie ist das Prägende dafür. Die Kinderwohngruppen ist ein Angebot für Kinder, die dann zu uns kommen, auch mit der Absicht, die dauerhaft stationär unterzubringen, die aber mit dem Angebot der Familie am Anfang überfordert sind, weil sie Familienalltag in der Form noch nie erlebt haben. Okay, und so eine wow. Kinderdorfmutter, das ist ja der organisatorische, emotionale Mittelpunkt der Familie, des Hauses, die ist halt immer da. Und die Kinder kommen halt in der Regel, ich muss das immer so ein bisschen pausieren, klar. Ist klar. Ja. In der Regel aus krisenanfälligen Umfeldern, wo sich schnell was ändert. Und wenn Kinder so aufwachsen, ist das für die normal. Dann ändert sich halt ständig was. Dann sind vielleicht mal die Eltern weg und ich, die Nachbarn kümmern sich um mich. Oder ich lebe plötzlich bei den Großeltern. Dann ist Mutti wieder da. Also Sowas kommt halt vor. Bei uns findet das nicht statt. Wenn Kinder das aber nicht gewohnt sind, dass sich nichts ändert, egal was passiert... Das verunsichert. Was den Menschen nicht kennt, macht ihm Angst am Anfang. Und deswegen haben wir die Kinderwohngruppen 1999 angefangen, bei uns im ja. Kinderdorf zu äh, anzubieten. Einfach als Angebot an Kinder, die sich erstmal an den geregelten bürgerlichen Alltag bei uns gewöhnen können. Und die Idee ist, dass wenn, das ist so eine Art Membran ins Kinderdorf hinein für Kinder, die für den mhm. Familienalltag noch nicht vorbereitet sind, emotional und auch sozial. Und das ist so die Membran ins Kinderdorf hinein. Die Idee ist, dass die nach einem angemessenen Zeitraum in Kinderdorf-Familien wechseln. Das klappt, das klappt nicht immer.
1: Okay, ich meine, das da hängt so viel Geschichten dran. Es ne? ja. geht die ganze Zeit in meinem Kopf so ein Film ab. Was was muss das für eine Kindheit sein, wenn man überhaupt sich nicht vorstellen kann, wie das gehen kann, in einem in einer geschlossenen Einheit zu leben? Mhm. Die Kinder kommen zu ihnen, sagen sie und und sind diese Art Leben erstmal überhaupt nicht gewohnt. Also einige. Ja, aber durchaus die meisten. Ja. Wie kommen die zu Ihnen? Wie ist der Weg ins SOS Kinderdorf? Unsere Auftraggeber und
0: die, die, die Unterbringung bei uns anfragen, sind immer die Jugendämter. Also ausschließlich die Jugendämter. Äh, mit denen arbeiten wir dann später auch zusammen, wenn man sich für eine Unterbringung bei uns entschlossen hat. Aber die Jugendämter werden natürlich auf völlig unterschiedlichen Wegen auf die Kinder und die Familien und deren Biografien aufmerksam. Über die Schule. Über Nachbarn äh, häufig auch, muss man dazu sagen, weil sie das familiäre Umfeld der Kinder vielleicht schon über eine Generation oder zwei Generationen mehr kennen. Ich will niemandem zu nahe treten, aber es ist dann auch häufig so, dass die Kinder, die später bei uns leben, aus Familien kommen, die ihre Chancenlosigkeit schon über Generationen auch weiter vererbt haben. Und Jugendämter überstürzen nichts, die warten sehr lange und prüfen sehr sorgfältig. Und irgendwann ist dann eben ein Punkt erreicht, wo man sagt, so bei diesen Kindern oder bei diesem Kind müssen wir jetzt was anderes unternehmen, als wir das bisher getan haben. Wissen Sie, Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland ist ja ein System aufeinander der abgestimmter und aufeinander aufbauender Hilfen. Das fängt harmlos an. Also auch in in unserem bürgerlichen Verständnis harmlos. Schularbeitenhilfe, äh, vielleicht ein pädagogischer Mittagstisch, dass die Kinder, die nachmittags nach Hause kommen, wo beide Eltern arbeiten, erst noch mal was Warmes zu essen bekommen. Wir sind natürlich dann eher in strukturschwachen Gebieten Mhm. da engagiert als jetzt in wohlhabenden Mhm. Hamburger Stadtteilen. Und diese Hilfen, diese niedrigschwelligen Hilfen, die erreichen dann häufig schon das, was man erreichen möchte. Wenn das nicht der Fall ist, dann denkt man eben über eine andere Hilfeform nach, häufig eben auf Initiative auch der Jugendämter. Und dann äh, ist es natürlich so, dass die nächste Maßnahme, die man dann ergreift, in der Regel auch stärker in das Familienleben eingreift. So. Ja. Aufsuchende sozialpädagogische Familienhilfe. Ja. Um
1: es gleich vorweg zu sagen, ja. wir haben das Thema natürlich schon sozusagen am Haken und okay. äh, haben äh, im Nachgang zu Ihnen eine Familienhelferin, die sozusagen kommt, mhm. bevor, okay. äh, bevor es zu spät ist. Und das sind so die ersten Hilfen. Ne? Wenn man genau. sozusagen in die Familien reingeht, denen hilft, versucht, ihren Alltag zu strukturieren. Ja. Wenn nichts mehr geht ruft das Jugendamt an und sagt, so jetzt haben wir wieder wen. Mhm. Ich habe auf Ihrer Seite das Wort zunehmend gelesen. Äh, bei Und zwar bei einem, an einem ganz anderen Thema. Da ging es um die Therapie mit Tieren. tiergeschützte ja, Pädagogik. Ja. Pädagogik ne? Und da stand, dass sie eben zunehmend Kinder bekommen, die sozusagen auf die normalen Angebote gar nicht mehr ansprechen, wo man einfach was anderes braucht, um überhaupt erstmal einen emotionalen Zugang zu finden. Dieses zunehmend. In meiner Wahrnehmung ist in eine Medienwahrnehmung, absolut, mhm. ähm, werden das mehr Kinder, bei denen das nötig wird? Oder war das schon immer so? Sprich, ist Ihr Angebot, ist, ist da genug für den, für den Bedarf, den es gibt? Wahrscheinlich nie, oder?
0: Das sind ja zwei Fragen. Genug ist es wahrscheinlich nie. Ja, da haben Sie recht. Ja. Als ich noch studiert habe in den 80er-Jahren, ich kann mich erinnern, eine Professorin prägte den Satz, soziale Arbeit ist immer die Verwaltung eines Mangels. Und vielleicht ist das auch gar nicht so schlimm, weil Ähm, der Mangel treibt uns dann an ähm, Mhm. und ist die Motivation. Ähm, Was die Auffälligkeiten der Kinder angeht über die Jahre, ich bin ja seit 1996 jetzt in Haxheide, ich mache seit Mitte 1987 oder hm. so, Kinder- und Jugendhilfe, Mitte der 80er Jahre. Natürlich hat man über die Zeit immer den Eindruck, da ändert sich was. Und die, je älter man wird, ist dann auch immer die Wahrnehmung, es wird immer alles schlimmer oder schlechter. Ist das so bei Ihnen? Also haben ich, Sie ich, das Gefühl? Ich, ich weiß, es wird anders auf jeden Fall. Also hm. wir hatten vor einiger Zeit, wir... Treffen uns alle Kollegen bei uns im Kinderdorf Haxheide alle zwei Wochen Donnerstagmorgen, um neun sitzen wir zusammen. Und da hatten wir vor kurzem, dass äh, dass der therapeutische Bedarf bei den Kindern, die zu uns kommen, immer offensichtlicher und immer wichtiger wird. Vor zehn Jahren war etwa ein Drittel der Kinder bei uns regelmäßig im Laufe der Zeit, wo sie bei uns gelebt haben, bei einem Therapeuten hat sich therapeutische Unterstützung geholt. Mittlerweile sind wir bei 50 Prozent.
1: Therapeutische Unterstützung, psychologische, äh, gibt ja verschiedene ganz,
0: ganz viele unterschiedliche Formen. Die Form, die dann benötigt wird, das kann ganz, ganz ist es Ist es
1: eine Folge von, jetzt fällt mir fast das deutsche Wort bescheuterweise, aber von Awareness wäre es auf Englisch, also von nimmt man mehr ach, wahr man, und und fördert deshalb mehr oder haben sie das Gefühl, ist es wirklich auch so, dass de facto die Kinder in einem anderen, ich nenne es mal ganz, Zustand zu ihnen kommen, so dass das nötiger ist? <lacht>
0: Also wenn wir das richtig jetzt richtig gut machen wollten, müssen wir uns ein paar Statistiken raussuchen. Ne? Also, weil Sie sprechen jetzt mit mir so, ich kann Ihnen meine Eindrücke wiedergeben. Mhm. Und auch die Eindrücke meiner ich Kollegen. Ich möchte gerne Ihre Eindrücke. Ja, genau. Also, <lacht> ich will keine Statistiken. Ja, es, es ändert sich was. <lacht> ja. die, die Kinder, die zu uns gekommen sind. Wir haben... Wir haben jetzt 2019, das war 2017 im Oktober, da hatten wir so einen Schwung Kinder, die nach und nach, also von 2017 Oktober bis 18 Oktober haben wir zwölf Kinder aufgenommen im Vorschulalter. Und Ja, ich ich erlebe das häufiger, dass Menschen dann so reagieren wie sie, ach Gott, ach Gott wir sind ja alle lange dabei und das Leiden ist ja vorbei, wenn die Kinder zu uns kommen. Nee, also ich dann ich, wird's ich, ich besser. sage nicht, oh Gott,
1: oh Gott, dass sie ja, zu ja. ihnen müssen, sondern, oh Gott, ja, ja. oh Gott, was haben die dann schon hinter sich, dass ja, das der letzte Schritt ist. So, und das Gott, das war, ja, genau. <lacht> nee, nee. Und, und, und Das, das, war das waren
0: alles mit. Kinder im Vorschulalter und ja. wenn mir etwas aufgefallen ist im Vergleich zu früher, ist, wie erschöpft auch kleine Kinder aussehen können mittlerweile, wirklich richtig erschöpft und kaputt und mitgenommen. Wir können denn bei uns richtig sehen, also wir machen ja erstmal nichts Besonderes. Ne? Also wir haben ja das Rad nicht neu erfunden, sondern wir haben eben familiäre Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe installiert als SOS-Kinderdorf, weil wir das für die hilfreichste Form der Unterbringung halten. Und da siehst du dann halt auch, wie die genesen, wie die sich erholen. Mhm. Ich, ich sage es immer sehr, so ein bisschen salopp, als die zu uns gekommen sind, hätten sie von diesen Kindern mit dem Farbfilm Schwarz-Weiß-Aufnahmen machen. Oh Mann. Ja, das ist so, weil die wirklich so aussahen. Und auch so, die konnten nicht, manche von denen konnten nicht richtig lachen am Anfang. Das waren so, sie Mhm. haben einfach kein freies Lachen gehabt. Das war richtig so wie kleine entstellte Gesichter, wenn die gelacht haben. Weil die unbeschwertes Lachen gar nicht kannten. Das gibt sich dann mit der Zeit ein Jahr oder anderthalb bei uns, dann Mhm. wird das einfach besser. Weil Kinder sind halt wahnsinnig anpassungsfähig und reagieren halt auch wirklich gut auf das, was man ihnen bietet. Und das ist bei uns halt nichts Besonderes. Ein Dach über dem Kopf ja. Drei Mahlzeiten am Tag und verlässliche, oh. also wirklich verlässliche soziale ja. Beziehungen.
1: Ja, wir haben äh, ja ein Format bei uns, das heißt Eure Fragen, wo uns dann Mütter oder Väter, Familien Fragen schicken können. Und eine Mutter schrieb mal, sie sei so wahnsinnig traurig, weil sie manchmal einfach das nee. Gefühl, das Einzige, was sie schaffen würde, wäre, den Alltag aufrechtzuerhalten. habe ich ihr geschrieben, das ist eine Menge. <lacht> An manchen Tagen machen wir auch nicht mehr. Ja, nee, aber ich meine, das ist, das meine ich jetzt ja, in Bezug ist, auf Ihr Angebot. Ja, klar, also das Dasein, ist, Essen. Ne, äh, verlässliche Schlafzeiten überhaupt, überhaupt da sein, das ist ja schon wahnsinnig viel. Das muss man das, sich immer wieder klären. Ich habe
0: ich hab ja 1996 in, in haagsheide angefangen. und Das war auch mein erster, meine erste Anstellung in öffentlicher Erziehung. Ich hatte da vorher ja keine Erfahrung. Und ich hatte viele Tage, wo ich abends nach Hause fuhr und dachte, vielleicht wäre es besser gewesen, du wärst heute gar nicht gekommen, weil du einfach nicht gut warst als Pädagoge. Mhm. Und dann habe ich mich mit der ersten kinderdorfmutter die bei uns im Kinderdorf jemals gearbeitet hat, mal getroffen und über dieses Problem von mir mhm. gesprochen. So sag, An manchen Tagen wäre es vielleicht besser, ich gehe den Kindern aus dem Weg. Und die sagte, ach Herr Thurau, diese Kinder haben schon so viel ausgehalten, die werden auch noch viel aushalten. Und was sie eben sagte, es ist es wichtig, dass du am nächsten Tag wiederkommst. Ja. Egal was ist, immer wiederkommen. Und diese Strukturierte, dieses Berechenbare, das fällt bei den Kindern auf so einen extrem fruchtbaren Boden. Weil das größte Problem, das die Kinder mitbringen, mhm. die zu uns kommen, ist nun mal die emotionale Vernachlässigung, die sie erlebt haben. Die sind emotional so ausgetrocknet wie ein alter Schwamm. Ne? So. Mhm. Und jetzt, erleben die halt Erwachsene, die sich plötzlich um sie kümmern, nach ihren Bedürfnissen fragen und sich für sie interessieren, diese Bedürfnisse möglicherweise sogar befriedigen. Das ist für die Kinder einfach klasse. Unabhängig davon, dass die natürlich ein Leiden in sich tragen, weil eben so die Beziehung zu ihren leiblichen Eltern sich nicht so entwickelt hat. Das können die nicht ausdrücken, aber das können die
1: ausleben, wo die einfach schon viel hinter sich haben. Ich habe Sie das in unserem Vorgespräch schon gefragt und ich tue es jetzt nochmal, weil ja gerade wenn Sie sagen, ne, Sie, wir bieten was, die blühen dann auf, die, ne, die lachen dann plötzlich mhm. und das muss unheimlich beglückend sein. Und trotzdem haben die natürlich in den ersten Jahren wahrscheinlich gestörte Bindungsverhältnisse, also auch ein ja. Riesenpecher zu tragen. <lacht> ja. Haben Sie das Gefühl, Sie können, Sie können die Kinder wirklich retten? Das ist ein großes Wort, aber haben Sie das Gefühl, Sie das macht die kommen damit auf eine gute Bahn mit diesem Angebot. Was ist so Ihre Erfahrung? Ich frage wirklich jetzt nicht nach Statistiken. Ich, ja. Sie sind so lange dabei.
0: Ja, also das klappt. Das, 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 <lacht> ja, das, das ist ein bisschen verrückt, weil wenn ja. ich über unsere Arbeit und das, was SOS so als Kinderdorf den Kindern bietet und leistet und welche Ergebnisse das zum Schleusch bringt, glaube man kann schnell denken, der erzählt was von Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. Aber so, es gibt tatsächlich diese Situation, wo Kinder wirklich die Kurve kriegen. Und zwar nicht nur einer oder zwei von zehn, sondern nach unserer Hausstatistik, sage ich mal so, etwa drei Viertel der Kinder schaffen das wirklich. Ja. Ein unabhängiges, selbstbestimmtes Leben. Sie sollten aber ein bisschen Geduld mitbringen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor in der mhm. Arbeit. Weil das ist nicht von nee. einem auf den anderen nee. Tag. Wir sprechen von Jahren. Und mhm. auch gerne mal acht bis zehn Jahre warten. Mhm. Äh, ist nicht selten bei uns. Ja. Dann passieren wirklich Sachen, wo sie als begleitender Pädagoge, man ist ja meistens einer von mehreren im Team, weil auch die Kinderdorfmutter arbeitet ja im Team nicht alleine, die hat ja immer noch zwei Kollegen oder Kolleginnen an ihrer Seite. Genau, sprechen wir gleich noch Wo da denn Sachen passieren, wo sie denken, das ist ja, also wirklich richtige, echte Paradigmenwechsel, wo die Kinder eine, über Nacht eine völlig neue Richtung einschlagen, wo sie dann so daneben sitzen und denken, hoffentlich hat das was mit mir zu tun. <lacht>
1: Sie haben, sie haben so nett erzählt, als wir vorher sprachen. Äh, Gerade neulich hätte sie ein ehemaliges Kind, was da bei Ihnen war, ja, das eingeladen. Also eben in einem, ja, in einem ja. Café oder so, genau, in einem Bistro. Waren, Und das sind so die Momente, wo man denkt, jetzt jetzt hat er ne? Jetzt ist er da. Ja, da
0: wusste ich es schon vorher. Ne? Also ja. ich bin mit einem ehemaligen Kinderdorfkind, also das Kind, der, der junge Mann ist äh, gerade letzte Woche 21 geworden. Wenn ich ja. den Kind nenne, der reißt mir den Kopf genau. ab. Der hat bei uns gelebt, der ist bei uns aufgewachsen. Der hat uns echt genervt. Wir haben ihn echt genervt. <lacht> ähm, dann war er in der Jugendwohngruppe. Und hat eine Kochausbildung begonnen und ist, also auch mit seinen Geschwistern bei uns im Dorf. Und das ist natürlich jetzt eine besonders hübsche Geschichte, weil alle Geschwister die Kurve gekriegt haben. Das ist auch nicht immer der ja, Fall, muss ja. man ganz klar sagen. Aber das war natürlich so, dass ich mit dem gerade Kontakt hatte, als wir ja. auch miteinander sprachen. Ja, das fand ich
1: ein sehr schönes Bild, ne? wie der sich auch fühlen muss. Ja. ja,
0: und da bin ich mit ihm halt essen gegangen mittags und... Äh, ich zahle immer, wenn ich mit ehemaligen Kindern auf Kinder, oder das heißt die Kindern, ich mag die, es sind ja alles junge Erwachsene, junge ja, Menschen heutzutage. Ja. Ich zahle immer, wenn ich mit denen essen gehe. Und das war das erste Mal, dass er gezahlt hat.
1: Ja, toller Moment. Ja,
0: super, ich, ich fand es großartig. Ja.
1: Ich habe äh, im Rahmen äh, meiner Vorbereitung natürlich diese Seite da irgendwie abgegrast und geguckt und gelesen. Und dann habe ich gedacht, Wahnsinn, eine endlose Liste von Jobangeboten. Ja. Will das keiner machen? Brauchen Sie immer mehr? Also wissen Sie, was ich meine? Es ist ja, ein, mhm. wir reden jetzt so hier. Sie sind offenbar sehr glücklich mit Ihrem Job und machen ja, das, das gerne. Und dennoch habe ich so gedacht, Wahnsinn, warum brauchen die so wahnsinnig viele Leute? Brauchen, bauen Sie aus? Ist das so schwer, Leute zu finden? Will das keiner machen, weil es so hart ist? Nein, Hand das aufs ist, Herz. ist
0: Nee, also wenn Sie in öffentlicher Erziehung arbeiten ja. möchten, dann brauchen Sie ein bestimmtes Talent und die Bereitschaft, das Talent zu entwickeln. Also Da bin ich ganz fest überzeugt von. Unsere Wahrnehmung, was Mitarbeiter im Kinderdorf angeht, ist, wer bei uns anfängt, bleibt lange oder geht schnell wieder. Wir sind ja ein spendenabhängiger Verein Mhm. und wenn die Leute sich fragen, was wir aus den Spendenmitteln eigentlich machen, dann unter anderem eben auch Strukturen schaffen, die deutlich über das eigentlich vorgesehene Angebot von Kinder- und Jugendhilfe hinausgehen. Und wenn wenn Sie von Familie sprechen, Mama, Papa, ein paar Leute, sie brauchen Personal. Personal ist in dieser Arbeit ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Wie viele Hände haben sie für wie viele mhm. Kinder? Und in den Kinderdorffamilien haben wir halt drei Mitarbeiter bis zu sechs Kinder. Das heißt, wir haben für jedes Kind eine Hand. Und wenn wir Bedarfe in unserer Arbeit haben, also auch die über die Kinderdorffamilie hinausgehen, wir haben offene Jugendarbeit, wir haben einen eigenen Fachdienst, der auch die Elternarbeit mit koordiniert, dann stellt SOS dafür auch Personal ein. Das mhm. ist einfach eine irre personalintensive Aufgabe, ja. muss man ganz klar ja. sagen. Es ist ausgesprochen differenziert auch aufgestellt. Also auch diversifiziert. Wir haben ja die Kinderdorffamilien, wir haben die Wohngruppen und die Jugendgruppen. Da sprachen ja, wir schon drüber. Und dann noch acht weitere teilstationäre oder ja. ambulante Angebote, wo wir eben Leute für brauchen. Schwierig, ja, ja. Und es ist nicht leichter geworden, weil in den letzten Jahren auch durch die Flüchtlinge ja. soziale Arbeit halt endlich stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt
1: ist. Ja. Und wir reden ja auch, auch über, über Pflege
0: das, und ja. über ganz andere Sachen noch. Ja. Aber das sind ja alles sozial. Berufe und äh, klar, wir brauchen viele Leute und schwierig, sie zu finden.
1: Ja, ähm, Sie haben es jetzt selber angesprochen und ich finde das einen ganz interessanten Aspekt. Ich meine natürlich, Sie haben Kinder, die unheimlich viel brauchen, auf ja. ganz vielen Ebenen. Mhm. Und dennoch habe ich gedacht, das ist ja das, was häufig Familien einfach auch fehlt. Ihre Struktur ist eben nicht, da ist eine Mutter, die muss alles reißen. Nee. Sondern Ihre Struktur ist, da ist eine Mutter, die muss eine ganze Menge reißen, aber die ist nicht allein. Nein. Wie genau ist diese Mutter aufgebaut? sag ich mal, aufgestellt, um das leisten zu können oder diese Familie. Wer ist da alles mit dran? Zwei Erzieher mit im Haus. Mhm. Also wir versuchen es so hinzukriegen, dass
0: immer ein Mann eine Frau ist mhm. Dann hat, das ist das Team. Mhm. Die haben in der Regel noch eine Hauswirtschaftskraft. Das ist unterschiedlich, wie oft die ins Haus kommt. Wenn die sechs Lütte hat, mhm. dann kommt die auch fünfmal die Woche. <lacht> ne? mhm. Weil so, so sechs kleine Dreckspatze, da kommen sie mhm. mit dem Schlaubsauger nicht hinterher. Die hat ja noch andere Aufgaben. Wenn die schon ältere Kinder hat, kommt die zweimal die Woche, die Hauswirtschaftskraft. Mhm. Und dann haben wir im Dorf strukturiert regelmäßige Teambesprechungen. Also so Supervision, ne? wo man auch was. Das kommt, kann. das kommt später. Also mhm. erstmal, ich fange mal von ganz generell an. Wir mhm. haben alle zwei Wochen im Dorf eine Besprechung, wo wir uns gegenseitig informieren über die Entwicklung in den Häusern, mhm. was wir gemeinsam planen, Terminabsprachen. Die Teams haben wöchentliche Besprechungen, vier Stunden etwa. Davon können Sie rechnen: zwei Stunden pädagogisches, zwei Stunden organisatorisches, weil mhm. organisatorisches ist, ist ausgesprochen wichtig, weil unsere Kinder haben ja ganz also, oder beschäftigen uns auch mit anderen Sachen als normale Familien, weil wenn die zum Beispiel ja. zu uns kommen und nicht durchgeimpft sind, dann haben sie durch also Impftermine ne mit das einem Das ist kind. aber auch bei normalen Familien.
1: Ja, aber wenn <lacht> <in> sie <Anführungsstrichen lacht> normalen, ja.
0: Klar, aber wenn sie ja. drei, wenn sie drei, drei Kinder jetzt gerade aufgenommen ja. haben, die noch nie beim Arzt waren oder so, ja, also ist das, das ist organisatorisch, es ist wahnsinnig zu erledigen. Und dann natürlich noch die Supervision, klar. Wo man dann einfach loswerden kann, Genau, wo man auch dann auch. eben nicht über organisatorische spricht, sondern dann über die Tiefen in der Arbeit und wie es einen berührt, wo es einen bewegt, wo es einen belastet auch, was man von Kollegen erwartet. Da muss man halt, da da spricht man auch sehr offen miteinander alle Themen an.
1: Ich finde ganz, also für für Hörer, die das jetzt hören und die sozusagen mit diesem Thema keine Berührung haben, aber immer ganz interessant, auch so ein bisschen rauszuextrahieren, was sagt mir das denn für mein eigenes Leben? Ja, und ich ich finde es wirklich immer wichtig, so ein Take-Home nennt man das heute, dabei zu haben. Also ich finde, wenn Sie sagen, diesen Kindern, die so lost sind, fehlt vor allen Dingen Struktur, dann finde ich, ist die Aufrechterhaltung von Struktur schon mal ein riesiges Take Home? Ja? ja. Also das ja. ist so wahnsinnig viel wert für alle da draußen, die denken, ich schaffe nie was außer irgendwie den Alltag aufrechtzuerhalten. Mhm. Das ist schon. Ja, viel aber wert. wenn du das schaffst, ist ja schon eine Eben, das ist cool, schon eine Menge, ne? eine große Menge für die Kinder und was sie jetzt gerade noch gesagt hatten. Eben auch, ich glaube, das ist bei, bei Familien im Moment viel so dieses, wir müssen es alles alleine schaffen. Da auf die Idee würden sie nicht kommen. Wie gesagt, sie haben jetzt auch Kinder, mhm. die sehr starken Bedarf auf ganz vielen Ebenen haben. Mhm. Aber es finde ich auch was, was man sozusagen für sich mitnehmen ja. kann. Naja,
0: aber die Struktur, also das Kinderdorf an sich ist erstmal so etwas wie eine gemauerte Struktur. Also das ist mhm. hier sind die Häuser, es ist das Dorf, das ist, bei uns ist ja relativ groß, Es ist mhm. eine Schenkung in den 50er Jahren gewesen mit sehr viel Platz, als es das Wort Speckgürtel noch nicht gab, aber es ist wirklich eine gemauerte Struktur. Und in dieser Struktur bewegen wir uns alle. Und an der Struktur wird nichts geändert. Du kannst wirklich eine Tanne in Brand setzen. Das hat schon mal zum Beispiel jemand gemacht. 18 Uhr gibt es Armbrot. Das wirst du nicht verhindern können. Gut, wir wollen jetzt aber nicht zu irgendwelchen Brandlegungen <lacht> nein, 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 nein,
1: nein.
0: Ja, wir haben, umkehrt, wir, wir, haben, wir haben die wird. feuergefährlichen ja. Stoffe danach auch ja. besser versteckt.
1: Ähm, jetzt ein bisschen tricky. Also ich glaube, jeder, der Kinder großzieht und seine eigenen Dinge mitbringt, weiß, wie man da an seine Grenzen kommen kann. Mhm. Sie haben schon gesagt, es gibt... zu diesem Hintergrund die Supervision. Mhm. Haben Sie auch erlebt, dass es Menschen gibt, die die einfach sagen, ich ich kann das nicht? Oder was passiert dann, wenn... Das sind ja auch nur Menschen, die da in in diesen Wohngruppen arbeiten. Wenn die einfach an ihre Grenzen kommen... Gibt es irgendein Frühwarnsystem, wo man sagt, da merken wir jetzt so, die kann ich mehr oder der kann ich mehr. Gibt es das oder ist, kommt das im Grunde nicht vor? Äh, naja,
0: also auf sich zu achten selber und auch auf mhm. andere gehört schon dazu. Wir haben ein System kollegialer Beratung, mhm. die also unter Subversion angelegt ist mhm. und die auch in den Dienstbesprechungen, halt also ein System, mhm. das relativ an, äh, da, da äh, angewendet wird. Ähm, Wie war nochmal die Frage? Ja, also inwiefern inwiefern
1: können Sie sozusagen sowohl helfen als auch kontrollieren, dass dass Leute, die so mit mit vielen schwierigen Kindern zu tun haben, nicht selber irgendwann an den Rand kommen und die Nerven verlieren. Ja, ja, wer kontrolliert das? Oder wie wir denen geholfen da, da ist. Muss
0: man, da, da muss, also Da achten mhm. wir auf uns gegenseitig, aber da muss man auch vor allen Dingen auf sich selber achten. Das ist ganz, ganz wichtig. Also das, glaube ich, haben wir alle schon gehabt, dass die Arbeit uns in Situationen bringt, die extrem belastend sind. Weil wenn die Kinder sich mit uns streiten wollen, die sich ja nicht mit... Mensch Manfred, du bist doch Sozialpädagoge, ne, sondern die wollen sich mit mir streiten, das muss authentisch sein. Das kann sehr, sehr belastend sein. Ich habe da auch viele Sachen mit nach Hause genommen. Man muss das dann einfach mitkriegen und sich dann auch entsprechend Hilfe bei den Kollegen oder auch beim Chef holen und sagen, ich komme mit der Supervision
1: nicht aus, ich brauche noch Einzelsupervision. Auch das ist bei uns möglich. Und äh Kontrolle ist so ein böses Wort, aber die Tatsache, dass die Leute sozusagen Mhm. zu zweit in den Familien sind, ist das auch eine gewisse Kontrolle, dass da nichts anbrennt?
0: Nein, das ist einfach, damit sie genug Hände für die Arbeit haben. Äh, Aber vielleicht, jetzt habe ich ja nochmal zu Ihrer Frage zurück. Die Auswahl des Personals bei SOS Kinderdorf ist sehr, sehr sorgfältig. Gerade auch, was die Kinderdorfmütter angeht. Also das Mhm. ist schon fast grotesk sorgfältig, Äh, weil die Kinder bringen ja wenig Eigenschaften mit, die sie alle ein, also die sie alle haben. Aber Beziehungsabbrüche, damit umgehen zu können, das können die schon. Das müssen die bei uns nicht mehr lernen und das wollen die bei uns auch nie mehr erfahren. Deswegen ist die Auswahl des Personals sehr sorgfältig. Und alle, die mitmachen, wissen auch, worauf sie sich einlassen. Und gerade was die Kinderdorfmütter angeht, die ja aus anderen fremden Berufen in der Regel kommen, die machen erst eine Praktikumsphase bei uns durch. Die lernen die Arbeit in verschiedenen Kinderdorffamilien oder Wohngruppen sehr gut kennen. Danach weißt du, was bei uns passieren kann. Danach kennst du auch dich selber. Wie verhalte ich mich in solchen Situationen? Und dann weißt du auch, ob du das kannst und willst.
1: Ja, wenn sie, sie haben sozusagen die Jahre schon aufgezählt, wann haben Sie angefangen, wie lange machen Sie das? Nach all dem, was Sie gesehen haben, würden Sie sagen, würde ich noch mal machen, würde ich auch jedem empfehlen oder würde ich empfehlen?
0: Würde ich nicht
1: jedem empfehlen.
0: Das muss man sich schon gut überlegen. Bei mir war das eben der Fall, was ich eben sagte. Ich bin halt da am richtigen Ort gelandet in meiner Persönlichkeit. Ich fühle mich da ausgesprochen wohl, obwohl ich auch diese Momente hatte, wo ich dachte, mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Aber es ist einfach eine Tätigkeit. Ich glaube, Sie können in kaum einem pädagogischen, sozialpädagogischen Berufsfeld so eine Berufszufriedenheit erlangen wie in der öffentlichen Erziehung. Aber wir sagten da schon, bringen Sie mal ein paar Jahre Geduld mit. Hm. Und dann erleben Sie Sachen, die schon wirklich toll sind. Und Sie sprachen vorhin von Retten, das hat schon so manchmal so ein bisschen was mit, aber das klingt mir fast zu pathetisch, um mit Leben retten zu tun, wenn Sie sehen, dass plötzlich was funktioniert, was noch nie ja. funktioniert hat.
1: Eine Sache habe ich eben noch vergessen, die wollte ich aber unbedingt fragen, weil die auch damit zu tun mhm. hat, was nimmt man sozusagen für sich mit als Mutter oder als Vater, wenn man das hier hört, ähm, diese Mütter arbeiten ja nicht sieben Tage die Woche, 24 Stunden, oder? Oder? <lacht> also... Eltern tun das in der Regel. Genau, deswegen frage ich das im Unterschied zu. Ich will ja ein Take-Home. Ja.
0: Auch bei uns gilt das Arbeitszeitschutzgesetz. Aber wir haben da großzügige Ausnahmeregeln. Die die Kinderdorfmütter arbeiten sechs Tage die Woche und haben Anspruch auf einen freien Tag den sie aber in Absprache mit ihren Kolleginnen, also den Erzieherkollegen im Haus nehmen. Und äh, jüngere Kinderdorfmütter, die es noch nicht so lange sind, die noch so in der Gründungsphase einer Kinderdorffamilie sind, die nehmen den eher auch regelmäßig, diesen einen Tag. Ich habe eine Kollegin, Karin, die ist, ich sage immer, seit der Währungsreform Kinderdorfmutter, die ist, glaube ich, im 22. oder 23. Jahr Kinderdorfmutter jetzt. Die f- nimmt immer die Dinger im Block, vier, fünf, sechs Tage im Block, arbeitet wochenlang durch, weil das für die keine Arbeit ist, weil das ihre Familie ist. So. Ja. Ne? Ja. Das ist von Haus zu Haus unterschiedlich.
1: Ja, wir haben das vorhin schon einmal ganz kurz angesprochen, die tiergestützte Therapie. Mhm. Wie funktioniert das? Das muss ich jetzt mal einmal wissen.
0: Wir haben das große Problem, dass die Kinder, auch ein bisschen pauschalisiert, wir haben das ja. Problem, dass die Kinder, die bei uns leben, große Schwierigkeiten haben häufig, die Reaktionen ihrer Umwelt mit ihren eigenen Handlungen in Verbindung zu bringen. Mhm. Und wir Menschen haben nun mal den großen Vorteil, wir machen was und die anderen finden uns doof, können wir trotzdem sagen, der andere hat Schuld. Das kann uns nie jemand widerlegen. Und unsere Kinder müssen sich auch irgendwie auf uns einlassen. Die müssen sich eröffnen. Und ähm, sie da hinzubekommen, also auch besseren Kontakt mit sich selber zu schaffen und auch Interesse an uns zu entwickeln, äh, ist die tiergestützte Pädagogik einfach ein ganz großartiges Instrument. Die reiten nicht. Also bei uns sind es Pferde. Wir haben mal... Es fing an mit einem geschenkten Pferd, dass uns jemand ein Pferd schenkte, könnt ihr damit was anfangen? Und wir hatten eine Kollegin, die sagte, ich probiere da mal, ob wir daraus was machen können. Die ist heute unsere ausgebildete Reitpädagogin und mittlerweile haben wir sechs Pferde. Die reiten nicht und die haben da nur Spaß, sondern die haben Ein einen Unternehmer aus Trittau, der uns großzügig unterstützt, die haben eine Halle und das Pferd steht am einen Ende der Halle und am anderen Ende wird dann aus Hütchen so ein Königreich aufgebaut und noch ein Parcours vielleicht und dann bringst du als Kind aus der einen Ecke der Halle das Pferd da hinten hin, so. Egal wie du das machst, natürlich üben die das und sprechen darüber, aber du hast eben, du musst das Pferd überzeugen. Mhm. Und wenn du kannst du das, dich nicht mit ihm streiten, Nee, und wenn du sagst, du schlägst oder schubst oder so, dann dreht das Pferd sich um und geht. Weil das sind auch ausgebildete Tiere für diese Arbeit. Und dann kannst du nicht sagen, der andere hat schuld, weil äh, es ist so offensichtlich bei dir. Und äh, ja. das funktioniert halt. Unfassbar gut. Wir haben das ein bisschen aus Jux und Dollerei angefangen, weil wir da schon mal jetzt ein Pferd auf dem Flur stand sozusagen mm. und haben gemerkt, dass das ein Mittel ist, also ein Werkzeug, um den Kindern halt den Zugang zu sich selber, auch zum Kinderdorf, zu unseren Ansprüchen, zu diesem gelingenden bürgerlichen Alltag, was anderes mm. machen wir ja nicht, mit denen auf die Beine zu stellen. Und das funktioniert wirklich toll. Ja.
1: Yeah. Also her mit den Pferden. Ja, ja, klar. Jetzt haben Sie ja schon sechs, um Gottes Willen. Nee, Aber ich, das war sozusagen die Überleitung zu den Spenden. Sie leben von Spenden. Nicht nur. Das, was ja. ich in Ihnen beschrieben habe, ist ja eine Form
0: von Kinder- und Jugendhilfe, die offensichtlich sehr, ich hoffe, es macht diesen Eindruck, dass es sehr durchdacht und rundum geplant ist und dass man sich wirklich über alle Facetten der Arbeit Gedanken macht. Und er so als Kinder sagt, eben wenn es einen Aspekt in der Arbeit gibt, den wir befriedigen müssen mit Personal, mit einem neuen Angebot, wenn wir mehr Personal brauchen, was auch immer es ist, wenn das, das, Ar- das Gelingen der Arbeit wichtig ist oder unabdingbar, dann machen wir das. Und Spendenmittel werden eingesetzt, um eben über die Leistung der Jugendämter, denen wir ja auch normale Rechnungen schreiben, mhm. hinaus wirklich dieses familienähnliche Leben für die Kinder auf die Beine ja. zu stellen. Das heißt, geringerer, also besserer Personalschlüssel, die Qualität des Lebensumfeldes. Und natürlich klingt jetzt völlig irre, aber zum Schluss ist es auch so, dass sie natürlich Spendenmittel in freie Betten investieren. Weil wenn die Ältesten ausziehen, dann kommt in einer normalen Familie ja niemand mehr nach und die Kleinen freuen sich, dass sie endlich mal die Fernbedienung haben. Ne? Ja, sie lachen. Aber das sind wirklich in, in einem Klar. Leben des Menschen, das sind wichtige Schritte. Wir haben Familien, wo das traditionell so ist, dass der älteste Junge das Haus ist, ist fürs Rasenmähen zuständig. Das nervt, aber du weißt, du bist jetzt der Große. Ne? Ja. Also so ja. und äh, das freie Bett. Irgendwann werden wir auch denken denken natürlich auch wieder wirtschaftlich und gucken, wie wir da wieder weitermachen mit der Familie. Besprechen das aber auch mit den Kindern, die schon da sind, wenn wir wieder Betten belegen wollen. Aber solche Familienähnlichen Strukturen, das ist das, was aus Spendenmitteln finanziert
1: wird. Also her damit. Ja, immer. wie das geht, wie das und geht, schreibe ich, schreibe ich in die Show Notes. Sie sagen noch und das dürfen Sie jetzt noch sagen. <lacht> ein, ja, ein, eine Sache noch. Wir sprachen die
0: ganze Zeit über die stationären Angebote. Sie ja. dürfen nicht vergessen. Ich möchte noch mal dran erinnern: Teilstationäre, Ambulante Angebote, Beratungsangebote, das ist das, was von uns auch noch gemacht wird. Ja. Und
1: was, wenn sie Also wo Kinder in der Woche kommen, ne,
0: zum ja, Beispiel oder die Eltern zur Beratung kommen oder die Kinder zu Schularbeitenhilfe hm. oder was auch immer. Drei Viertel unserer Angebote sind nicht
1: stationär. Also sondern das sind nicht Familien oder Kinderwohngruppen, sondern die nee, kommen. an um drei Viertel zu unserer
0: Angebote arbeiten wir sozusagen daran, das Kinderdorf zu verhindern, dass die Kinder bei
1: ihren Familien bleiben können. Ja. Das ist ein guter Satz. so jetzt lassen Sie mich auch meinen Spendenaufruf zu Ende aufsagen gerne. Also ich wollte nur sagen ich tue das in die Show Notes. Wenn immer ihr denkt, das ist so eine tolle Sache, da wollen wir wollen wir mithelfen, können wir nur unterstützen, dann schaut bitte in unsere Show Notes da findet ihr alle Informationen, die wir, nicht die ihr die wir brauchen, sondern die ihr braucht. Ja, aber auch wirklich nachgucken. Ja, aber auch wirklich nachgucken. Genau. Herr Thurow, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns von Ihrer Arbeit zu erzählen. Bitte tragen Sie unser aller Dank zu Ihren Kollegen und dass Sie diese Arbeit machen, vor allen Dingen eben auch die Arbeit, um Ihre eigene Arbeit zu verhindern, nämlich die SOS Kinderdorf-Familien zu helfen, dort mhm. bevor es zu spät ist, sozusagen, Klar. bevor die Kinder rausgenommen werden müssen. Euch da draußen danke ich sehr fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr mir schreibt an podcast.eltern.de Alle, die das so zahlreich machen, ich komme noch hinterher. Ähm, Wissen, ich lese das wirklich alleine und ich schreibe auch selbst und persönlich zurück. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Tschüss. Tschüss.
0: Audio Now.